0: Vítejte u podcastu Co je slyšet a co není slyšet, podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu a mým dnešním zásadním hostem je Johana Fundová, spisovatelka a autorka knihy devadesátky a knihy, která právě teď vychází. Hezký, ale narovnej se. Dobrý den, vítejte u nás podcastu.
1: Dobrý den.
0: Já vám položím hned na úvod takovou novinářskou otázku. Kdo je pro vás nejvyšší symbol devadesátek? Nebo tak, co? Uh,
1: úplně první, co mě hned napadne, je Jonák, Mafián z devadesátek. <laughs> Vzpomenu si na jeho účes v předu biznis vzadu párty kdy on to dotáhl k dokonalosti tím, že to tam měl ještě takový kudrliny v těch vlasech. Takže to byl hodně solidní mulet, jak se tak říká těmhle účesům. Takže ten mě napadne jako uh, poměrně velký symbol 90. let.
0: Jonax z teda je pure 90. Um, a co, co uh, další věc? Tři, já, já jsem si tady poznamenal Jager Klaus a... Jsou to symboly devadesátek?
1: Jo, rozhodně vlastně Jagler se taky docela proslavil svým účesem mulet. Tuším, že v Americe dodnes existuje poměrně velká skupina jeho fanoušků, který na ty zápasy nosili právě paruky s tím účesem. Klaus, jste říkal, no... Ten neměl mulet. Ten neměl teda mulet. Ale uh, samozřejmě vzhledem uh, k politice 90. let ho nejde uh, nezmínit mm-hmm. společně s 90, takže rozhodně taky.
0: Uh, vy tu, uh, ta kniha vlastně má podtitul Roky nespoutané svobody, ale uh, vlastně já i vy jsme ty 90 prožili jako děti jsme byli. Takže my jsme si tu svobodu ani nemohli užít nebo, nebo nemáte ten pocit.
1: Je to tak, spíš to asi byla svoboda pro naše rodiče, pro naše prarodiče. Ovšem jako takovou zajímavou věc tam považuji to, že ty novinky, které sem přicházely ze západu, byli často jakoby, uh, úplně noví i pro naše rodiče, mm. i když šlo o staré věci, třeba už ze sedmdesátých, osmdesátých, třeba i různé seriály, které uh, se staly populární až v devadesátkách. Takže to mi na tom přijde takový specifický, že když je generace dětí teď, tak mm. uh, třeba poznává nějaké věci nebo tak, a ty rodiče s nimi už mají zkušenosti, ale tehdy to byl úplně jako totální příval. Věcí, se kterými ty rodiče zkušenosti neměli?
0: Uhum. Já jsem to někde přirovnával k tomu, že vlastně, jak mají v Americe ty Roaring 20s, takže my máme asi na, ještě na několik dalších desetiletí bude braný, podle mě, v České republice jako Roaring 90s. To byla prostě ta doba, kdy najednou prostě lidi mohli dělat všechno možné. A vlastně my jsme stejně starí jako ten nový režim, že vlastně nebo jako ta. Demokratická republika vlastně taky se narodila do těch devadesátek a a taky měla ty dětský obtíže, nebo mě to tak tak připadá?
1: Jo, já si myslím, že to je hodně specifická dekáda a že vlastně zůstane v paměti poměrně dlouho. A já, když jsem devadesátky začínala psát, tak to ještě nebylo tak in, jako jsou in dneska devadesátky, ale náhodou vyšly v době, kdy... 90. byly i nejenom v Čechách, ale celkově po světě. Začala se vracet taková 90. moda, 90. kultura. A myslím si, že ve světě se to teď pomalu přelívá do milénia, ale u nás prostě ty 90. tím, jak jste zmínili, že začala nová demokratická podoba našeho státu, že to je tak strašně unikátní, že, že ta obliba a ta specifičnost 90. tady zůstane dlouho.
0: Hmm. Samozřejmě, vy jste zmínila tu módu, já nevím, teď, jestli je to na... Ne, je to asi někde v té knize, ta slavná fotka Jagra se šlegrem v těch džínách a, a, a jestli se nepletu v nějakém tom tričku, takovém vytahaném. Mm-hmm, a... Ano. <laughs> je teda něco, nebo třeba tohle, z té módy 90. let, co se týče obličení, co... S, by, co si myslíte, že by se mělo vrátit nebo co, co, co vlastně není tak směšný, když se na to podíváme zpětně? Jo.
1: Uh, tak já si myslím, že většina těch věcí už se vrátila a uh, zpětně těžko říct, co je nebo není směšný, protože třeba bych řekla, že nebo ještě před pár lety bych řekla, že ledvinka je směšná, mm. ale jak se vrátila a nosí se teď spíš uh, přes rameno, tak už jsem si tak na to zvykla, že už mi to přijde normální a už to vlastně ani za směšný nepovažuju. Uh, co, co se jakoby nevrátilo a, a přijde mi třeba docela hrozný, jsou ponožky v sandálech, ale na druhou stranu oni se vlastně nosí pořád. No, to, takže, jsou věční, to jsou věční, No, je, je to takový evergreen, takže možná, že tam ani se návrat konat nemůže, jelikož to uh, v naší české oblibě zůstává stále. Ale uh, když jsme se bavili o tom muletu, o tom účesu, tak ten vlastně se podle mě nevrátil a snad nevrátí, doufám.
0: V tých kruzích nicméně přetrvává. Měli jsme asi jako jediný stát europoslance s muletem.
1: <laughs> to je pravda.
0: A, nebo jako zvolený hoube z politika s muletem. Takže, takže jako některé prvky 90 přetrvávají aspoň u těch, aspoň u těch prostě pamětníků. Uh. A co třeba, já nevím, to jsem možná moc velký boomer na to, takže mně to nepřipadá dobrý, mně to právě připadá, že to mělo zůstat v těch devadesátkách, ty roztrhané kalhoty a, a zvonáče, teda nevím, jestli zvonáče se zase nosí, nebo...
1: Uh, jo, to vlastně zvonáče si myslím, že už jsou trošku milénium, uh-huh. ale ty mi přijde, že se tak jako vrací vždycky trochu. Ale možná, že je taky čeká takový nějaký zlatý comeback, to je určitě možný. A pak kromě těch roztrhaných džínů mě napadá takový specifikum, co se tehdy prodávalo hodně v tržnicích, ale vlastně i v normálních obrandovaných obchodech, tak to byly džíny s Mančestrákama dohromady. Takže mhm. třeba na přední straně to byly džíny a na zadní manchestráky.
0: Jan, tak, tak to si já teda.
1: To já jo a to jsem teda si zatím ještě nevšimla, tak jsem zjedavá, jestli něco takového se neobjeví
0: Jo. Um, otázka, která vlastně mě napadla úplně, když jsem vás viděl poprvé, já jsem samozřejmě znal tu facebookovou stránku Pure 90, že jo, kde to všechno vzniklo, ano. To, nebo mm-hmm. uh, nezačala jste nejdřív psát knihu, opak.
1: Ne, ne, nejdřív právě byly Pure 90. Tak já když jsem pak zjistil,
0: kdo zatím je, tak jsem si řekl, jak, hergot, jak taková mladá holka, vlastně mladší, než já může psát knížku o 90, ale... Pak když jsem o tom řeměšel, tak jako možná to dává větší smysl v tom, že my jsme byli děti a my se na to pořád díváme prostě s tou nostalgií toho dítěte, že teda nám bylo nějakých těch 10-13 mm-hmm. nebo kolik na konci, na konci té dekády. A možná právě proto my se na to nejradši díváme, na ty léta. Je to, nebo...
1: je to jak říkáte, no? že samozřejmě já tam určitý... Uh jako dejme tomu náhledy, třeba politický, nemůžu reflektovat jakoby pohledem dítěte, protože to logicky nejde. Na druhou stranu právě tím stejným pohledem dítěte si všímám věcí, nebo jsem si všímala věcí, které třeba by jiný starší lidi považovali za běžný, nebylo by to pro ně tak specifický, ale já jsem je dokázala vytáhnout a právě dát jim v té knize prostor, A často mi potom psali lidi, je, na to už jsem úplně zapomněl, zapomněla, jo, tohle je pravda, vždy to jsme dělali každý den, ale nenapadlo by mě o tom takhle přemýšlet, což si myslím, že je právě díky tomu dětskému pohledu, hmm. kdy dítě uh, prostě ty věci a ty popkulturní fenomény přijímá trošku jiným způsobem, a utkví mu v paměti třeba něco, co by dospělému člověkovi neutkvělo.
0: Jasně, tak to bych řekl, že jako to téma těch, aspoň těch facebookových příspěvků. Ano. Že, já předpokládám, že vám lidi posílají typy. Posílají hodně. A taky se teda zamyslíte, jako my, pak my to až vidíme v tom, v tom feedu, že si řeknete, jo, na to jsem vlastně už skoro zapomněla, nebo...
1: Jo, přesně, jako někdy, jako vždycky mám dojem, že už jsem viděla všechno, že už jsem z těch devadesátek díky, nebo kvůli různým rešerším prošla úplně všechny možné témata. Ale stejně tak jednou týdně mi dorazí nějaká fotka nebo typ na něco, učil si říkám, tyjo, jak jsem na tohle mohla zapomenout, že to jsou takové úplné maličkosti, třeba nějaké hračky, anebo mi někdo poslal... Nedávno takovou tašku indiánskou, kterou nosili ženský kolem 50, by koženou koženkovou. A já jsem si říkala, úplně ty, ona, tak to měl úplně každý. Jak jsem na to mohla zapomenout, tak jsem to pak jakoby, eh, s dovolením autora nazdílela a taky to mělo hrozný ohlas, hmm. hrozně lajků a hrozně komentářů. Takže děje se to vlastně pořád, že mi přichází věci, které jsou pro mě novinky.
0: No já jsem já si vybavuju teď ten post z nedávné doby eh, to lízátko, je ta noha. A dává, dává se do toho jo, jo. prášku. Což je jako stejně strašně bizarní a muselo to být bizarní prostě i tenkrát, kdo to jako vymyslel, že to bude noha. <laughs> no, tyhle
1: ty věci mimochodem jsou takový nejvíc, mají největší ohlas, když jo. to je něco, co si člověk může spojit i s nějakou chutí. Třeba hmm. právě u té uh, nohy. Si člověk hrozně snadno vybaví ten prášek práskající, co měl v puse, dělalo to ty zvuky, bylo to třeba nakyslý, nebo kyselý úplně a tak. A vždycky, když tam dám takhle něco, co si člověk může spojit nebo že se mu vybaví chuť, zvuk nebo pohmatu něco, tak to má úplně největší ohlas. A nebo vůně. Když tam třeba dám fotku na pure devadesátky takových těch Mlínku na kafe, co bývali v obchodech v Sámoškách. Já ja, tak to tak, jsem fakt už. Málem no, zapomněl. to jste to 80.
0: No, tak hodně
1: lidí tam píše, úplně si vybavují tu chuť, úplně si vybavují ten rámus, co to vždycky dělalo v mm-hmm. obchodě a tak.
0: A vlastně s tím se pojí moje další otázka. Já nevím, jestli na to máte i nějaký jako, že průzkum nebo spíš z reakcí lidí tu knihu, nebo i ten, tam jako na Facebooku máte nějakou analytiku, tak schválně, schválně jaká bude odpověď? Zajímá to tohle téma hlavně nás, prostě ty lidi, co se narodili na konci těch 80. let, anebo i ty naše rodiče, případně prarodiče a, a případně lidi mladší než jsme my?
1: Jo, uh, hlavně nás teda, uh-huh. tam jakoby, co se týče analytiky, tak tam je nejvíc, myslím si tak 25 až 35 let, fanoušci, uh-huh. nebo 38 možná, a, uh, ale i mladší, který to berou už jako nějaký retro, co nezažili. A je to pro ně takový jako by ha retro, jako třeba pro nás bylo, já nevím, když je nějaká party ve stylu 60. tak jsme je nezažili, ale oblečeme se takže, je jo. se. takže oni už to berou jako, že u rodi- no, no, spíš u prarodičů někde vytáhnou nějakou džínovou nebo šustákovou bundu a jdou si hrát na retro, zatímco my, naše generace, to má pojďme vzpomínat na dětství. A generace našich rodičů to podle mě má tak pro boha, to je součást našich životů, kdy to bylo před chvílí, na co to vůbec vzpomínáte, kdy to není tak jako unikátní.
0: Jasně. A, a reakce na tu knihu máte taky?
1: zejména od, od od u těch vrstevníků hmm. a od mladších. A od mladších tím stylem, že se třeba o tom potom baví se svýma rodičema a že rodiče jim začnou něk, něco ukazovat, vytahovat, třeba ze skříní nějakých starých věci a tak.
0: Řeknu, to mě teď napadlo, mluvila, nebo měla jste nějakou reakci třeba od Dominika Ferryho, protože já vím, že on dělal jo, jo. nějakou přednáškovou tour o, o politice 90. let, nebo čeho se to týkalo po Gimplech a vlastně je mnohem mladší, že on je tý... uh,
1: on sleduje Pure 90. Mhm. jednou jsem upsala, jestli nechce knihu, protože jsem si všimla, že je fanouškem, tak mi odepisovala, že už jí dávno má, že je mhm. super, takže, takže jo, myslím si, že vlastně přesně to je typ člověka, který ho uhum. tohle baví.
0: Jasně. Um, pro vlastně kluky nebo, nebo lidi, asi starší generace, dva velký momenty z těch 90 jsou Euro 96 ve fotbale a pak o dva roky později zlatá medaile v Nagánu. To jste vnímala nějak? Nebo jste to až pak jako později, jako tím, jak je to slavný v té mytologii sportovní, tak až později jste... Jste se s tím jak se seznámila?
1: Jo, uh, Euro jsem tehdy nevnímala, mhm. Gáno jo, tak protože uh, já nevím, tak bylo mi třeba devět a myslím si, že to bylo tak strašně všude a pořád a um, celkem detailně si pamatuju na ty dny, kdy se nevyučovalo, protože se sledoval mhm. ve škole hokej a všichni jsme měli na rukách nakreslené vlajky a pamatuju si, jak jsem šla na klavír a moje učitelka na klavír se divila, že mám jako celý ruce pomalované lajkama, tak jako to asi nešlo minout. A ano, to je jakoby zpětně jeden z takových nejvýznamnějších momentů devadesátek, ale už jsem četla i uh, nějaký názory, že to je jako takovej takzvaný Naganský syndrom, mm-hmm. Že se k tomu neustále vracíme, neustále jako nad tím nostalgicky vzpomínáme, jak to bylo super a že my jsme ten hokejový národ a blablabla, ale že už to je dávno pryč, že že už se to nikdy nestane znovu a že jenom se k tomu zbytečně vracíme pořád do kola. Tak to mě jenom napadlo, že mi někdo vlastně posílal takhle článek, který to bral trochu spíš negativně.
0: No, jako pro mě teda, jak je to ten silný, asi emoční zážitek, tak pro mě vlastně Nagano je, jako kdyby se stalo včera. Je, právě, a, že pro hodně lidí. Ne? A teďka udělali nějaký ty Kanaděni nebo Američani, nebo kdo udělal ten pořad Nagano tapes? Jo, ten a, jsem
1: viděla, ten byl fajn. A, ten tam, byl a tam
0: člověka z hrozně zarazí podle mě, jak jsou ty lidi na tom Václaváku obličený. Právě ty, ty mají tu 90s modu těch kolek. No a dželů. hlavně
1: teda, co je úplně super, když tehdy přijížděli hokejisti, tak jsou záznamy z toho, jak při, přijeli na stromák, že jo, jak jasný. byli úplně opilí. A vystupovali tam pak byla tiskovka pro novináře, kdy byli ještě opilejší, že to vy přijde jako úplně nejlepší záznamy té doby.
0: <laughs> jasný jasný. Jo. Um. Uh, ten, chtěl jsem k tomu říct, podle mě v té době určitě by, by většina lidí řekla, že největší postavou teda 90. let je Dominik Hašek. Mm-hmm. Ale ten pak jakoby asi ten... sešel z paměti.
1: <laughs> tak on má ty svoje projekty, ne? No. <laughs> nějaký uh, smarty pokud se nepletu, nebo já nevím mm-hmm. už, jak se, uh, to se možná jmenuje jinak, nějaký energy ne, no, měl
0: drink. Měl dominátora, že ho, Baťoho, jo. a teď má smarty On podle nepletu? mě tak
1: jako vlastně neví, neví co dělat, že zkoušel hodně věcí, Nevím, ale máte samozřejmě pravdu v tom, že to byl symbol, takový vzor uh, těch dejších kluků a holek, ale uh, nejsem si úplně jistá, jestli kdybychom se zeptali úplně náhodných sto lidí, ať nám řeknou dvě osoby z devadesátek, kolik z nich by řeklo zrovna haška. Hmm.
0: Ale tak možná nakonec k tomu, že Hašek bude na hradě, jak se volalo v roce to, 98 a zase, zase se jeho sláva obnoví. Miloš Zeman taky prostě vstal z politického důchodu a, a bohužel, teda, bohužel, bohužel se dostal na hrad. Um, je něco, co vy si jako vyloženě pamatujete z těch 90. že to není jako, že jste si zpětně řekla, Jo, vlastně jo, to jsem zažila, ale něco, co se vám dochovalo v paměti, já třeba jako, já to myslím takhle, já si třeba pamatuju, ale velmi matně, mnohem horší obsluhu v restauracích, než je dneska. Ale jako pamatuju si to prostě tak matně, že asi jako spíš naši, že si na to stěžovali, jako nemám to jako nějakou úplně konkrétní představu, ale je to jedna věc, co si pamatuju vyložení celých těch 30 let, že to není, že jsem si na to vzpomněla, že někdy jako před rokem. Máte takhle něco?
1: Jo, já jsem uh, poměrně ráda sledovala televizi. Já mm. to jako jenom ne takovým tím způsobem, že bych sledovala seriály. Ale od jak živa, už jako dítě, mě bavila programová skladba. Že mě třeba bavilo, když se na Vánoce vydali speciály televizních programů na Vánoce a já už jsem na začátku prosince se dívala, co tak jako budou sledovat, jestli ne, že bych na to já chtěla koukat, ale hrozně mě zajímalo, jak to televize pojme. Jako jestli třeba budou zase dávat i stejný filmy, nebo dají něčeho premiéru. Takže jsem i poměrně hodně sledovala volejte řediteli, kde mě fakt dost bavily ty koláče sledovanosti. A ty novinky. Uh, ale opět, i z té pozice nejenom, jako, že já jsem to sledovala, ale prostě mě strašně bavilo mm, koukat na to, s čím nova přichází, s jakýma konceptama mm. atd. A to mi vlastně vydrželo i až do dospělosti. Možná i z toho důvodu jsem šla na vysokou školu na žurnalistiku, kde byla specializace i televize, kde právě vlastně tohle co stejné, co mě bavilo v dětství, se tam probíralo odborně což mi připadalo super. Mm-hmm. Takže e, mám hodně vzpomínek, který souvisí prostě s, všeobecně s médiam a s televizí, a který jakoby není, že bych si na ně vzpomněla, až když jsem začala dělat ty 90. Mm-hmm. devadesátky, ale že mě prostě zajímali průběžně celou dobu od tehdejší doby až do dnes.
0: Jasně, my jsme vlastně tady pár kroků od měšťanský besedy, mm-hmm. e, kde e, vysílala dlouhý léta televize nová. Což je taky symbol 90. No
1: je. právě, právě, že tím, že Nova začala vysílat, já nevím, únor, 94 myslím, tak to k těm devadesátkám patří jako zcela neodmyslitelně, že to je pro mě zároveň něco, co je opravdu pure, když bych to tak řekla, <laughs> jakože, že to je něco unikátního.
0: No a vlastně role televize taky byla úplně jiná než dneska, uh-huh. že jo. Já tady mám dotaz, co mi někdo poradil, že se na to mám zeptat, Uh, bylo v devadesátkách byla jako společnost jako takhle, vy to máte jako podtitul, že jsou to roky nespoutané svobody, ale nicméně jako v některých věcech by se dalo říct, že ta devadesátká společnost i prostě s nějakým tím dědictvím, že byla víc uh, jako já a tady mám poznámku jestli bylo víc žen uplotny v 90. letech, uh, jak to teda je?
1: Je to je zajímavá otázka uh, nejdřív k tomu podtitulu já bych bývala chtěla úplně jiný podtitul. Mm-hmm. Musím říct, že ten let ten si proseděl nakladatel jo. a že uh, ho uh, vytvářela podle mě ten podtitul poměrně jiná uh, věková skupina lidí, než jsem já. Mm-hmm. Takže mě tam vlastně ani tolik nesedí k té knize. Uh, myslím si, že nevyjadřuje to, co je v té knize a nevyjadřuje pro mě právě ty devadesátky. Možná je jo. vyjadřuje spíš pro generaci mých rodičů, ale ne pro mě. Uh, nicméně jak jste mluvil o třeba těch ženách uploten a tak dále. No tak to je zajímavý. Vlastně člověk, když sleduje nějaký moderní způsoby komunikace, já nevím, nebo života jako sociální sítě, mobily, online a tak dále, tak má pocit, že ta společnosti někde úplně jinde, že je svobodnější. Ale na druhou stranu, kdyby se odmyslelo všechno tohleto, ty moderní technologie, tak by rozhodně stálo za zamišlení, jestli ty lidi sami o sobě jsou svobodnější nebo jestli se nějak ta společnost vyvinula, protože někdy mi přijde, že to tak vůbec není, že jsme se za stolik nehli. Když se třeba furt dokola řeší třeba rozdíl platů žen a mužů, Furt dokola uhum. tam je nějaká mezera, tak člověka, nebo je tam nějaký rozdíl takhle: tak člověka překvapí, že je rok 2021 a že to není uhum. úplně jinak, jak, už, jak bychom si asi bývali před 20 lety, představovali, že to bude. Takže možná, že to je. No, je to jako dobrý Tak by Přece to bylo. jenom
0: asi tam je velká strvačnost, že jo, jsou prostě 90 kví politici, někteří jsou pořád. Pořád aktivní, uh, to je mimochodem
1: a... hrozně zajímavé, že já, když si vzpomenu na dětství a na politiku, tak když vzpomenu Havla, který teda už nežije, tak zhodně z politiků, kterými tehdy utkili v paměti a který působili uh, takže jsem je intenzivně vnímala už jako dítě, tak mm. jako furt jsou aktivní v politice. Ono jako třeba Zeman, jo? <laughs> Nebo Klaus, který teď stále není, není aktivní, ale stále má v médiích poměrně hodně prostoru. Mm. A to mi přijde vlastně uh, dost zajímavý, že to tak je. Že mm. ta politika jako by se sice proměnila, ale ne tak úplně, jak bych čekala za 30 let.
0: Jasně, no tak v Americe mají teďka politiky se který je přes 80 let, že jo, ty, ty nejseniorněj, nejseniornější, takže, takže třeba, třeba tady s náma Zeman a další budou ještě dalších několik desítek let. Je to možné. A jestli jsem si správně všimnul, všim, tak vy vlastně se té politice spíš vyhybáte. A... Což já, si, já řeknu, že podle mě je to logický, protože ta, ta, nebo ta Facebooková stránka je spíš taková vzpomínková a nad. Proč jako to provokovat? Ne, to je super
1: otázka, protože já dřív jsem tam dávala docela hodně politických fotek z devadesátek, mm-hmm. který jsou často takový vtipný, jo? protože ty politici tam vypadají jinak, Jasně. mají třeba to oblečení devadesátkový a celkově vždycky je vtipný podívat se na někoho, koho známe, jak vypadal před 20 lety. Ale narazila jsem na problém, a nikomu jsem nestranila. A narazila jsem na problém, že když jsem tam dala třeba klauze v tenisovém oblečení, jak hraje tenis a vypadá u toho zcela absurdně, mimochodem, geniální fotka, tak mi tam hrozně lidi najednou psalo: Proč jsem dáváš klauze? to je vůl. Okay. Za týden jeden jsem tam dala Zemana, jak jede se svou dcerou. Uh, ve v domě hrůzy na pouti na, v Matějský.
0: Tak to jsem ani nevěděl, <laughs> co to
1: A e, zase tam byly jakoby, e, komentáře typu, proč sem dáváš zemana? Jako jsi e, pro zemana jakože <laughs> <laughs> vždycky to bylo šta- špatně. Vždycky ty lidi měli pocit, že buď někoho protižuju, nebo naopak jsem proti němu, když ho tam dám politicky. Absolutně nedokázali pochopit, že to je jenom jako vzpomínka, že to nemá znamenat, že že já jsem proti nebo pro nějakou stranu. To stejný je spousta fakt skvělých fotek s Havlem, jelikož jsem jezdili zahraniční návštěvy, zpěváci, herci, takže on má opravdu spoustu fotek takových ikonických devadesátkových, které jsou skvělý. Ale jakmile jsem tam dala takovou fotku s Havlem, tak zase tam byly hádky v komentářích o tom, jestli jsou pure 90ky, havloidní nebo nejsou. Takže jako tam vznikaly takové absurdní debaty, kdy uh, tam už nebylo, už se mi vůbec nechtělo tam dávat uh, fotky vlastně souvisej, související s politikou. A když jsem vydávala tu knížku 90. Tak dokonce jsem si uvědomila, že já ani na tu titulní stranu, kde je mix fotek, nemůžu dát žádnou ze skvělých fotek s Havlem, protože by to určitou část lidí mohlo odradit a tu knihu by si třeba nechtěli koupit kvůli tomu, že by měli pocit, že to je kniha o Havlovi nebo pro příznivce Havla, jako takový absurdní situace vznikají.
0: Jasně, Havel tam je teda, ale takový skrytý.
1: je tam asi skrytý, jo, je tam, je, jo. tak tuhle fotku jsem si vlastně nemohla odpustit, jo. to je fotka, kdy on popíjí s uh, Madeleine Albrightovou pivo.
0: A s Clintem. A
1: s Klintnem, tak tam mi připadala geniálně, ale vlastně je tam docela malá a v rohu no, a Havel no, no. je tam useknutý. takže jsme se asi domluvili uh, na kompromisu, no? Havel
0: tu má menší fotku, než Jagra McDonald, <laughs> takže, <laughs> takže všechno je v pořádku. Ale
1: je tam, je tam kapitola o politice, kterou jsem se snažila pojmout co nejvíc neutrálně to znamená nijak nehodnotit tehdejší politický vývoj nebo strany, hmm. ale zaměřit se jenom na takový jakoby bulvárnější kauzy, kdy uh, třeba, já nevím, Havlová pískala ve sněmovně já, a jasně. takový jako kauzičky, co si všichni hmm. pamatujeme, anebo jsou k tomu nějaký vtipný teda fotky, kterými přišlo, že by nemuseli vyvolávat nějaký negativní dojmy u jakéhokoliv hmm. spektra čtenářů, ale musela jsem si dát pozor u té no, ale
0: jako, Platí to, že jako na co čeřit uh, vody politikou, když jako... Je to tak, no. Přestože jako ta politika jako taky byla devadesátková, že jo? Taky, taky vlastně podlíhala těm dobovým nějakým realitám, ale asi je bezpečnější Je to vyhnout, bezpečnější, no. protože
1: pak mi třeba chodili i um, potom osobní zprávy, jako na osobní profil, uh-huh. jestli třeba mám něco proti Zemanovi a atd., <laughs> jako, že to bylo, že to bylo takhle, to, to tak snad, jsem si říkala, to že to nebylo ne, zapotřebí. Kdo by si mohl dovolit mít něco proti tady,
0: <laughs> panu prezidentovi. Um, já tady mám zásadní otázku, Kačerov nebo Gumítci?
1: Ty jo, to je Sofína volba, ale tak asi Kačerov. Ale je to teda skoro 50 na 50.
0: <laughs> je, to, je to vyrovnaný souboj. Uh, Tady mám politickou otázku, to, to když tak necháme na, na potom a přejíme. Mám tady ještě vlastně zajímavou, je, jak je ta knížka vnímaná na Slovensku?
1: Uh-huh. Uh, já, ona nebyla přeložená, podle mě, uh-huh. ale myslím si, že mají Slováci možnost si objednat z Albatros Media e-shopu, protože jiných e-shopů na Slovensko.
0: Oni určitě prodávají běžně na Slovensku, ne? To Nebo, jo, já nevím. To já nevím. Čekal bych to,
1: A vlastně já od Slováku nemám moc pětnou vazbu na tu knihu. Ono párkrát vyšel nějaký článek na Slovensku o pure devadesátkách, jako o Facebooku, a to většinou mi pak přišlo hned několik zpráv ze Slovenska. Jakože super, že se jim to líbí, že že vlastně ve spoustě věcí se poznávají ty lidi. Ale potom jako spousta těch novějších fenoménů, já nevím, seriálu, filmů a tak už se potom ke konci 90 začíná lišit, jako od Slovenska, že třeba tam se to nevysílalo nebo se to tam vysílalo úplně jindy a s jiným mm-hmm. dubbingem. Takže tam už ty věci pro ně fungují trochu jinak.
0: No, no jak jsem se teďka dozvěděl, tak uh, Dulík, Kulík a Bubík se jmenovali na Slovensku úplně jinak. Je to tak? Uh, ale nepam- ale z- z- nepamatuju si. se jmenovali tím Louis... Jo, nevím, jo nevím, noce, takovýho, Louis, no. Guy, nevím už. No, přišel bych k tomu jakoby druhýmu tématu, což je vaše druhá kniha, mm-hmm. která teda vyšla včera, včera, protože epizoda je vysílána 14. května a kniha vyšla včera, teda 13. května. Ano. A, takže utíkejte všichni do obchodů. Jo, obchody asi budou zavřený, co ještě. A, tak nevím. Tak když tak na e-shopy utíkejte, jestli jsou, jestli jsou ještě za měsíc zavřený knihkopectví, tak utíkejte Rozhodně na Rozhodně je kniha e-shopy. na
1: e-shopech, takže tak, takže utíkejte k počítačům a objednávejte. A
0: kniha se teda jmenuje, tady to mám napsaný, hezký, ale narovnej se. Mm-hmm. A jestli chápu tady z propagačních materiálů, tak je to psaný jiným stylem. Je to román.
1: Je to, jo, je to jiným stvem než 90 Devadesátky byly taky, řekněme, populárně naučený, že tam byly kapitoly jako právě televize, móda, gastronomie, dětství, dospělý život a tak. A hezký, ale narovnej se je prostě klasický, řekněme, román, prostě beletrie, normální příběh. Ale e, taky má s devadesátkama trochu něco společného.
0: Je to teda, jestli to chápu správně, že teda jsme zestárli a přeš, přešli jsme do nové dekády, kde teda, už to není takový dětský snový, ale máme nějaký jako první nesnáze typu, jako lásky, volby, šli jsme volit, eh, aspoň my dva poprvé, eh, vysoká škola a, a tak dále. No,
1: ono je to tam, eh, ono, ty, eh, ta kniha začíná v miléniu, uh-huh. v roce 2000, takže těm hlavním postavám tam je, dejme tomu, 12 let, uh-huh. A druhá půlka se odehrává v současnosti. Je ale oni mezi tím vzpomínají i na tu dobu mezi tím. Takže to vlastně ta kniha uh, popisuje tři hlavní hrdiny od jejich dětství až po jejich současnost, což uh, teď v téhle době jsou třicátníci. Uhum.
0: A je to jako spíš román... Pro holky, když to řeknu, já nechci bych uh, Já chápu ale...
1: otázku. Ne, já si myslím, že to je: tam jsou tři hrdinové, dvě holky, jeden kluk. Uh-huh. A teď všichni tři jsou psan ich formou, což znamená, že tam poměrně jsou jako jejich niterní pocity a záliby a co čtou, na co se koukají. Takže třeba ten kluk logicky jako spíš má rád klučičí věci, čte komiksy. Uh, hraje jiný typy her, takže si myslím, že to je pro uh, jakoby mužský i ženský publikum nebo čtenáře ta kniha. Uh-huh.
0: A odehrává se to teda na pozadí nějakých dobových reálí. Uh, uh, jo, jako Čechách, no takhle. Nebo...
1: Uh, odehrává se to v Čechách, v Praze. Uh-huh. Uh, je tam teda reflektována ta doba, kdy se to odehrává. Ale v té druhé části, která je současnost, jsem se rozhodla vynechat koronavirus, protože mi přišlo škoda zavírat ty postavy doma. Myslím si, že stačí, že ven nemůžeme chodit my. Tak jsem se rozhodla, že ty postavy budou žít v současnosti normální život, jako by žádná epidemie nebyla. Ale jinak jinak to funguje právě s těma dobovejma má, takže třeba v roce 2000 ty hlavní hrdinové touží po nových mobilech, který se tehdy prodávaly a na kterých mm-hmm. si třeba hodně čtenářů vzpomene, že je mělo taky.
0: Jo, a jsou tam teda, aniž bychom nějak spojovali ději, jsou tam teda takové ty velké události, jako třeba prostě 11. září? Jo, a... to, tam není. to tam není.
1: Je to takový běžný život bez... Já mně přišlo, že by tohle uh, tam narušovalo ten děj. Spíš mm. to je jakoby běžný život.
0: Jo. Takže můžete prozradit nějakou událost, teda, co, uh, co vypadá uh... na paměti.
1: Jasně, tak oni jako, že jsou tam zmiňované třeba právě konkrétní seriály, na kterých oni se těší, až přijdou domů.
0: To tady mám taky otázku, jako, byl, jako bylo Kačerov nebo Gumíci, tak tady mám podobnou Gilmorky nebo Dosnův svět.
1: Jo, no to je taky jako těžká otázka, ale <laughs> Gilmorky, protože zrovna nedávno jsem eh, oba seriály, zkusila jsem se na ně kouknout, takhle mm-hmm. po x letech, a Gilmorky pro mě fungují i dneska, snů svět ne. Nicméně přesně, přesně, eh, na tenhle typ seriálu se tam hlavní postavy těší, takže prostě si myslím, že čtenář si u toho vzpomene, pokud to bude někdo stejně starý jako mm. my, nebo podobně starý, tak si vzpomene právě na takový ty běžné věci, na kterých se třeba těšil po škole, nebo co ve škole řešil s kamarádama. Mm. Jaký témata? Uh,
0: třeba jako pro mě z, těch, z toho z těch jako Tý další dekády je strašně zásadní moment, který si pamatuju jako volby Topolánka proti Parubkovi z roku 2006, jestli se nepletu, kde já už jsem teda volil. Vy ne, jestli správně počítám.
1: Ne, a takovouhle věc bych tam ani nedávala, jestli, no. Ale,
0: ale, ale je to prostě takový podle mě dobový moment té další dekády, no, možná, možná to už jsem se moc začal zajímat o politiku, takže to už jsem mm-hmm. možná zkreslený, a, a možná ty sportovní věci přece jenom byly lepší. A... Tak
1: on to má každý uh, jinak, žeho? Jako že jo, jakože Um, každý to má ze svého náhledu. Ten, kdo logicky sportuje, tak si pamat, ten, kdo sportuje, tak si logicky pamatuje spíš sportovní události. Ten, kdo je jako hudební fanoušek, tak si logicky zase vzpomíná spíš hmm. na uh, hudební události a koncerty, takže každý to má uh, z toho svýho úhlu. <laughs> takže logicky vy to máte, vy to máte třeba jako politicky zaměřený hmm. ty vzpomínky.
0: No, já tady mám jako právě poznámku, že ty 90. léta, jako jsme think tank, že jo, takže se nějak zajímáme o tu politiku a, a ekonomiku, že ty 90. léta podle těch jako samozřejmě nějakých dat byly jako jednak samozřejmě léta nově získané svobody, nově získané demokracie, ale prostě byly to taky roky jako naprosto bezprecedentního růstu ekonomické úrovně jako naprostý většiny obyvatel. A možná i proto na to lidi tolik vzpomínají, protože po těch jako 40 letech, když ani nepočítám válku, kdybych započítal válku, tak ještě víc, kdy, kdy se lidi, jako, kdy tam nebyl ten hospodářský jako vzestup, tak najednou ty 90. léta v tomhle byly úplně jiný.
1: Mm-hmm. Ale zajímavý je, že i když mluvíte o tom, Jakoby v zestupu no. lidem třeba se zvyšovaly hrozně rychle mzdy, když se člověk, nebo plati, když se člověk podívá na žebříček zvyšování, tak to najednou mm. prostě potom šlo strmě nahoru. Ale jakoby ruku v ruce s tím, jsem začínaly přicházet značky a firmy ze západu, které tu cenovou politiku nastavovali jakoby úplně jinak a najednou i s těma zvyšujícíma se platama. Bylo pro obyvatele Čech... Nároční dovolit si něco, co dneska považujeme třeba za samozřejmost a není to vůbec drahý. Mm-hmm. Konkrétní příklad vezmu třeba McDonald, který tady otevřel první pobožku v roce 92 a nastavil nějak ceny těch hamburgů nebo toho sortimentu, který tam je. A když jsem se dívala na tabulku porovnání s průměrným platem, tak to bylo jako by dneska třeba jejich základní produkt. Čísburger stál já nevím, třeba 160 korun, úplně hmm. jakoby nejskutečný ceny. Takže...
0: Jako... V přepočtu, v přepočtu v... podle počtu, inflace no, asi. No. Protože já myslím, že jsem na to taky koloži stál 19 korun československých. No, tady. právě, se to je
1: prostě strašně moc a tehdy byl průměrný plat, pokud se nepletu, asi pět tisíc.
0: No to na začátku asi ještě i a. Ještě
1: mín. no. Ale jakože... Uh... Jako, že, to nejde, že se vždycky člověk musí na to dívat jako s tím kontextem, že, hmm. že sice platy se rychle zvyšovaly, ale taky se zvyšovaly ceny a někdy zcela absurdně a někdy to bylo prostě přesně u z těch uh, nových uh, značek.
0: Je to tak, jako lidi uh, mají možná větší tendenci pamatovat si spíš ty negativní věci, takže, takže jako 90. léta. Podle mě jako nefér, ať už to beru jako ze svého pohledu jako dítěte, mu se prostě líbilo jeho dětství, nebo ze svého pohledu ekonoma, co čte ty data, tak podle mě mají jako ty 90. léta jako takovou nefér, negativní konotaci, protože s tím dobrým, s tou demokrací přichází prostě ta korupce třeba. S růstem hospodářský úrovně přichází inflace, na kterou taky lidi nebyli Jasně. zvyklí dál. A takže možná u spousty lidí ty, ty negativní věci převáží. Já bych se zeptal nicméně? Píše se líp román nebo ta faktografická knížka?
1: Když píšete faktografickou knížku, tak máte pocit, že by se vám asi líp psal román. A když píšete román, tak vzpomínáte na to, jak bylo super psát faktografickou knížku. Tak to tak bývá. Ale ne, když, když to vezmu, tak román je mnohem těžší. Mm-hmm. Je to úplně jiný styl psaní. Jako faktografická knižka dejme tomu něco jako třeba diplomka nebo bakalářka, akorát ne, tak náročná odborně, ale hmm. prostě to nějakým způsobem napíšete, přečtete si to po sobě, upravíte to, někdo to přečte, znovu dávám k tomu poznámky a je to hotové. Ale u toho románu neustále musíte myslet na to, jestli to dává smysl z vypravěčského hlediska a obsahově a furt se k tomu vracíte a připisuje to to jako ne dvakrát, třikrát, ale třeba desetkrát. Takže to je mnohem náročnější a vlastně jsem byla překvapená u toho psaní, jak moc času to zabere.
0: Jo, no a tak jak moc času to zabralo?
1: (laughs) Já absolutně nejsem schopná to nějakým způsobem jako zprůměrovat třeba na dny a hodiny, protože to bylo hrozně nepravidelné psaní. Ale vlastně, co mi přijde zajímavé zmínit, že já mám ten styl, že to napíšu nějakým způsobem, jak mi to přichází, pod ruce na jazyk, nebo jak bych to řekla. Ale pak to celé musím znovu upravit a dát tomu nějakou formu normálního jazyka. A ty úpravy zaberou vlastně možná dvakrát tolik času, než to samotné původní psaní. Takže když jsem si myslela, že mám celkem dopsáno i po nějaké první fázi úprav, tak najednou stejně ty další úpravy ještě zabrali znovu celou tu ten objem jako zabralo, časový objem jako zabralo to samotné psaní. Mm-hmm. A mě by zajímalo, protože to e, jako nevím, jestli to tak mají i ostatní autoři, třeba to tak nemají, ale vím, že jsem poslouchala nějaký rozhovory e, s autorama, co říkali, třeba Petra Soukupová, že to napíše, pak si to jenom poupraví a hotovo.
0: Mm-hmm.
1: Takhle bych já vůbec psát nemohla. No.
0: Tak Hemingway tvrdil, že jednu stránku bíže stokrát, že tak... jo? <laughs> to, to snad to zase máte méně teda To snad jo, no. <laughs> a, a, tak, ať řekneme něco o té knize taky. Kolik má tak stran? Není to jako hra o trůny?
1: Uh, ne, Ježiši Kriste. Má tuši, m, bude mít tak 250 stran, takový průměr, uh-huh. možná spíš kratší průměr, průměr, ale řekla bych tak průměr.
0: Jo, a jsou tam teda i dobové fotky, jako v těch 90. Ne, 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 je to prostě
1: jenom text. Je hmm. to jenom text a e, má poměrně zajímavé členění, protože kromě toho, že tam je ta minulost, potom současnost, tak ještě se tam právě pravidelně střídají ty tři postavy. Vždycky hmm. úhlem pohledu jeden z ní. Jo. jeden z těch postav, takže tohle to tam je v každém časovým období, takže to má vlastně, takže je to rozdělen do takových logických celků. Mm-hmm. Doufám, že to bude přehledný, myslím si, že ano, pro čtenáře, protože tam to je jakoby označen jaká postava zrovna přemýšlí, nebo Jasně. co říká, ale je to vlastně poměrně zajímavý takhle členění.
0: Mně mm-hmm. um, to nedá spát s tím, jak dlouho to, jak dlouho to trvá, to to... Když to ty devadesátky, to, to vás napadlo, když jste dělala tu, 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 ten jo, facebookový uh, profil, tak jak jste si řekla, tyho z toho by se dalo udělat kniha? Nebo? Já
1: jsem tam dávala nějaké fotky, příspěvky mm. na pure devadesátky a vlastně čím dál častěji jsem tam popisovala kontext nějaký fotky. Takže třeba když tam Jasně. byla fotka, dejme tomu třeba s Klauzem, <laughs> v tenisovém oblečku, jak jsem říkala, <laughs> tak jsem se tam snažila popsat, jako, kde to je vyfocen, co se dělo, uh, něco o Klauzovi a tenisu a tak dále aby to bylo zajímavé pro ty e, fanoušky. Uh-huh. A zjistila jsem, že vlastně čím dál víc věnují času tomu kontextu. A říkala jsem si, aha, tak jako těch zajímavostí je tolik, že možná by bylo fajn z toho napsat knihu. Uh-huh. A tam je pravda, že vlastně já jsem si pak zpětně projela úplně všechny fotky na Pure 90. A začala jsem si do souboru, do dokumentu vypisovat ty témata. Uh-huh. Takže já jsem díky těm Pure 90. Který jsem v tu dobu tvořila asi třeba dva roky, měla už vytvořenou poměrně solidní researchi, která by mi jinak zabrala třeba dva měsíce. Uhum, tak tady uhum. během jednoho večera, co jsem si k tomu sedla, jsem byla schopná si to celý vypsat i právě s nějakýma těma kontextama a rozděle, rozdělit si to do kapitol a tím pádem si i rovnou už navrhnout kapitoly, jaký by mohly být v té knize. Uhum. Takže tam jsem si opravdu hodně času ušetřila tím svým vlastním Pure 90-kovým projektem. A já jsem to začala psát. A jak jsem to psala, tak samozřejmě jsem zjistila, že uh, můj dětský úhel pohledu, tehdy dětský, uh, jako by nestačí k téhle knize, protože logicky nemůžu určitý témata popisovat tím, jak si je pamatuju já, protože by to bylo strašně moc neobjektivní. Mhm. Takže mě napadlo, že by bylo super oslovit lidi. Starší generace, který v 90. letech byly ty, co to všechno tvořili a o kterých tam píšu, jestli oni sami by nechtěli napsat nějakou krátkou vzpomínku. Takhle jsem oslovila asi, no krátkou i delší. <laughs> Takhle jsem oslovila asi 60 lidí a různě jsem na ně získávala kontakty. A asi 35 z toho mi tam opravdu napsalo svou vzpomínku, někdo třeba jednu stránku. A někdo třeba Šmucler, to snad poslal i pět stránek. Mm. A byli to Šm-
0: Šmucler, který pak zase vešel ve známost. Ano, přesně. Tak, ale to ještě,
1: to ještě jako <laughs> tehdy nebylo přesně, až po vydání knihy. Ale vlastně díky tomu si myslím, že se z toho stala taková výpověď mezigenerační výpověď, protože mm. tam jsou zastoupeny různé věkové kategorie i různé oborové kategorie. Takže tam jsou třeba moderátoři z televize, Pavlína Wolfová, právě Slávek Boura, ro, Slávek Boura Roman Schmutler, ale jsou tam i třeba, byl tam právě Jan Vodňanský, mm. který nedávno zemřel, tak tomu myslím bylo 80, takže i takhle starší tam jsou. Takže myslím, že se povedlo tam udělat průřez s všema možnýma tématama. Akorát vlastně nikoho z politiků jsem neoslovila, protože tam mi přišlo, že bych potom musela dát prostor, aby to bylo vyvážené a objektivní, aby to nebylo střed zájmu. (laughs) Že bych prostě musela dát prostor všem a to by se mi asi nepodařilo, protože by na mě asi nemělo čas tolik politiků, aby mi psali nějakou vzpomínku.
0: No, a to ještě nevěděli, že budete slavná spisovatelka dneska. Určitě vám píšou sami od sebe. Jinak teda, ta knížka je podle mě skvělá a doporučuju všem posluchačům koupit. Já jsem to koupil i našim a ty mm-hmm. to taky chválili, takže to je, je pochvala i od té starší generace. No a uh, proč teda to milénium děláte jinou formou? Proč?
1: Jo, no takhle. Já mám pořád stále v plánu udělat, jako jsou devadesátky, mm-hmm. tak udělat milénium. Mm-hmm. Identicky. To znamená, že tam budou různý témata, právě třeba televize, gastronomie, technologie. Opět by tam byly vzpomínky od různých lidí a opět by tam byly fotky a různé uh, dobový materiály. Mm-hmm. A na tom už pracuji, ale to je něco, co uh, jako zabere delší dobu, delší čas, mm-hmm. kvůli poměrně náročným rešerším a i hledání fotek a tak dále. Takže to mám jako takový svůj projekt, který nejsem schopná říct, kdy bude hotový a kdy to bude, ale chtěla bych to vydat a chtěla bych vlastně, aby to mělo téměř totožnou formu jako devadesátky. Mm-hmm. Ale tak mezi tím jsem si řekla, že si zkusím napsat i ten román.
0: A je to splněný sen teda, když vám vychází a... román. Včera vyšel to.
1: <laughs> splněný sen, těžko říct. Tak... Splněný sen to bude, když se to bude prodávat. No,
0: Ale, všichni, tak všichni alou na ty e-shopy. A... <laughs>
1: Ale samozřejmě je to dobrý pocit. Je to jako držet v knize, teda držet, držet v ruce svou knihu. Je prostě něco jiného, než když napíšete někam článek. Držíte něco fyzického v ruce. Mm. Něco, o čem víte, že třeba když jednou budete mít za tisíc let vnoučata teď mi to připadá jako za tisíc let, tak jim to můžu potom dát do ruky a říkat jim, podívej se Jiničku, já jsem tady jednou vydala knihu, že prostě a jim to bude úplně jedno, že jo. Ale, ale je to prostě jiný pocit, než tvořit jenom něco na internetu nebo na Facebooku.
0: Mm-hmm. Já teda doufám, že vaše nová kniha se taky bude tak skvěle prodávat. Děkuji. Mám ještě úplně poslední otázku. Jestli nelitujete, možná už jsem se na to ptal, ale myslím, že ne, jestli nelitujete, že jste prožila ty 90. lete jako dítě, že teda ty, ať už jsou to teda roky nespoutané svobody, co vám napsal nakladatel nebo jiný podtitul, že jste nemohla prožít prostě aspoň třeba o těch 10 let, 15 let starší.
1: No... Jakože bych litovala vysloveně to ne, ale bylo by samozřejmě super si to třeba na takovej týden zkusit prožít v těle někoho, komu je tehdy třeba 18 mm-hmm. a může to zažívat jinak, z pozice teda toho věku, jakože chodí někam pít <laughs> a někam na, na intý z diskotéky a tak dále, <laughs> ale i z pozice toho, že třeba může zkusit začít podnikat a, a začít vytvářet nějaké projekty, mm. kdy k tomu tehdy ta doba opravdu byla jako úplně k tomu vyzývala, aby si každý zkusil dělat třeba něco úplně jiného, než co bylo do té doby jeho zaměření, co vystudoval, mm. čím se živil. Takže to mě samozřejmě mrzí z toho hlediska, že bych si to aspoň na chvíli chtěla zkusit.
0: Jasně, děkuju. Úplně poslední věc, kde vás lidi najdou, kdyby vás někdo náhodou neznal. Tak
1: tak Pure devadesátky půjde devadesátky na Facebooku i na Instagramu, takže tam sledujte a tam jsou vlastně všechny novinky.
0: A knihu teda koupí kde?
1: Knihu koupí, myslím si, na všech e-shopech knižních, v knihkupectvích, tam samozřejmě záleží na restrikcích. A uh, když tak Johanafundová tak tam budou další odkazy.
0: My dáme už je odkazy do popisku. A ještě jednou kniha se jmenuje 90. Vykřičník a hezký, ale narovný se vykřičník. Je to tak? Já moc děkuji za účast a za popovídání.
1: Taky děkuju. No.